0: Es gibt einige Mythen im Feng Shui, die sich wirklich hartnäckig halten. Sie führen dazu, dass man bestimmte Maßnahmen bei sich zu Hause umsetzt, die einem eigentlich gar nicht gefallen weil man aber glaubt, dass es nötig ist, um gutes Feng Shui zu Hause zu haben. Und ich dachte mir, dazu mache ich doch mal eine eigene Podcast-Folge, weil ich selbst am Anfang, als ich mit meiner Feng Shui-Ausbildung begonnen hatte, ebenfalls durch diese gut gemeinten, aber falschen Feng Shui-Tipps sehr verunsichert war. Daher möchte ich mit dir in der heutigen Folge über fünf Feng Shui Mythen sprechen, die sich wirklich hartnäckig halten und zu denen ich auf Instagram auch immer wieder Fragen bekomme. Hallo und herzlich willkommen zu Feng Shui Soul Rooms. Ich bin Eva Dietze, dein Host und es wird Zeit, nicht nur deinem Zuhause, sondern deinem ganzen Leben einen Energieboost zu geben. Aber zuerst noch eine ganz wichtige Ankündigung für dich. Am 8.10. findet mein Live-Webinar um 0 Euro statt, in dem es um die drei größten Einrichtungsfehler laut Feng Shui geht, die dazu führen, dass du dich zu Hause nicht wohlfühlst. Ich werde dir darin auch ein paar Praxisbeispiele zeigen, damit du dir mal vorstellen kannst, wie ich als Feng Shui-Expertin Räume eigentlich bewerte und wie ich sie dann auch ausgleichen würde. Es wird also super praxisnah. Und wenn du dich für meinen Online-Kurs Wohlfühl zu Hause interessierst, dann sei unbedingt live dabei, denn am Ende werde ich dir das Programm vorstellen, dir Einblicke geben und eure Fragen natürlich auch beantworten. Und für alle, die live dabei sind, gibt es einen ganz besonderen Live-Dabei-Bonus, den du sicher nicht verpassen möchtest. Melde dich also am besten gleich unter www.efatize.at slash Webinar an. Und du findest wie immer den Link auch in den Shownotes. Aber nun zum heutigen Thema, nämlich den fünf Feng Shui-Mythen, die sich wirklich hartnäckig halten und zu denen ich auf Instagram auch immer wieder Fragen bekomme. Mythos Nummer 1. Wasser und Pflanzen im Schlafzimmer bringen Reichtum und Energie. Grundsätzlich stimmt es, dass Wasser und Pflanzen im Feng Shui sehr gerne eingesetzt werden, um für positive Energie zu sorgen und auch um den Reichtumsbereich, der sich im Südosten deines Zuhauses befindet, zu stärken. Aber es gibt auch bestimmte Bereiche, in denen zu viel Wasser einfach nicht förderlich ist. Und dein Schlafzimmer ist so ein Bereich. Denn das Schlafzimmer ist ein Yin-Raum, ein Ort, an dem du zur Ruhe kommen möchtest, damit du tief schlafen kannst, um dich zu regenerieren und zu erholen. Wasser, zum Beispiel in Form von einem Zimmerbrunnen oder auch einem Aquarium, sind im Schlafzimmer nicht geeignet, da sie für zu viel Yang-Energie, also aktive Energie sorgen. Genauso wie auch Pflanzen. Gegen ein oder zwei kleinere Pflanzen ist ja grundsätzlich nichts einzuwenden, aber dein Schlafzimmer sollte auf keinen Fall zu einem Dschungel mutieren. Wenn also dein Schlafzimmer im Südosten ist, solltest du hier kein Wasser und auch keine Pflanzen einsetzen, um deinen Reichtum zu stärken. Sehr wohl kann Stoffe über die Farbe Grün oder auch das Material Holz die Energie stärken, um so für eine harmonische Energie im Schlafzimmer zu sorgen und den entsprechenden Lebensbereich, den Reichtum, zu stärken. Mythos Nummer 2 Kristalle im Fenster und Geldfrösche bringen Glück und Reichtum wenn du ein bisschen nach Feng Shui googlest, wirst du schnell mal auf diese ganz typischen Feng Shui-Maßnahmen stoßen. Kristalle im Fenster und Geldfrösche an bestimmten Stellen. Und da gibt es noch ganz viel mehr kitschige und ja wirklich unansehlichen Kram, den ich persönlich mir auf keinen Fall in mein Zuhause stellen würde. Und den meisten Leuten gefallen sie eigentlich auch nicht. Aber dann steht da, dass so ein Kristall im Fenster die Energie und damit auch dein Geld daran hindert, wieder aus deiner Wohnung rauszufließen. Ja und wer möchte denn sowas riskieren? Und wenn Feng Shui ja eine weise alte Lehre ist, dann wird es doch irgendwie stimmen, oder? Ich kann dich beruhigen. Feng Shui hat grundsätzlich gar nichts mit Kristallen im Fenstern, Geldfröschen oder anderen kitschigen chinesischen Figuren zu tun. Im Feng Shui geht es darum, zu verstehen, wie Energie in deinen Räumen funktioniert und sie dann zu deinem Vorteil über die bewusste Gestaltung deiner Räume zu beeinflussen. Und Symbole sind nur eine von vielen Möglichkeiten im Feng Shui, um deine Aufmerksamkeit und so Energie in eine gewünschte Richtung zu lenken. Und da Feng Shui aus China kommt, gibt es sehr viele Beispiele im Internet und auch in Büchern, wie Chinesen sich über Symbole, die zu ihrer Kultur und zu ihren Erfahrungen passen, energetisch primen. Priming bedeutet, dass du zum Beispiel mit einem Symbol eine bestimmte Emotion verbindest. Wenn du dieses Symbol dann bewusst oder unbewusst wahrnimmst, dann wird diese Emotion in dir ausgelöst. Da ist es so wichtig, dass du für dich ganz individuelle Symbole aussuchst, die die gewünschte Emotion bei dir auslösen, wenn du in deinen Räumen über Symbole Lebensthemen stärken möchtest. Und ja, Kristalle können die Energie in Räumen positiv beeinflussen, aber du musst sie nicht einsetzen, wenn sie dir nicht gefallen. Dann kannst du auf ganz viele andere Maßnahmen zurückgreifen, die vergleichbare positive Effekte erzielen. Zum Beispiel kannst du dich für schöne Pflanzen oder eine Deko, die dir gefällt, entscheiden. Je nachdem, welche energetische Wirkung du erreichen möchtest, passend zu den fünf Elementen. Mythos Nummer 3 Toiletten und Bäder sind schlechte Feng Ja, es stimmt, dass Toiletten und Bäder herausfordernde Bereiche sind, aber du brauchst nicht in Panik verfallen, wenn du zum Beispiel draufkommst, dass dein Reichtumsbereich genau in der Toilette liegt und du nun befürchtest, dass das jetzt der Grund ist, warum du einfach kein Geld hast. Denn ganz ehrlich, ein Zuhause ohne einen Bad oder eine Toilette wäre echt nicht vorstellbar. Und früher, vor tausenden von Jahren, als Feng Shui entstand, waren Latrinen etwas schmutziges und natürlich außerhalb des Hauses. Heute ist es natürlich anders. Da gleicht ein harmonisch eingerichtetes Bad einem Wellnessbereich, wo man sehr gerne Zeit verbringt. Und ehrlich gesagt, in der modernen Zeit ist das WC oder Bad am Gang eher ein Zeichen von Armut. Aber es gibt bei der Gestaltung eines Badezimmers einiges zu beachten, damit es sich für dich wie ein Wellnessbereich anfühlt. Denn wir haben im Bad sehr viel Wasserenergie, einfach aufgrund der Aktivität, weil wir uns hier waschen und duschen. Und ein zu viel von etwas sollte im Feng Shui immer vermieden werden. Daher sollte das Bad und die Toilette über die bewusste Gestaltung durch die fünf Elemente energetisch ausgeglichen werden. Eine hübsche Lampe oder eine Pflanze können hier Wunder wirken und das Gleichgewicht wiederherstellen. Auch Erdtöne und warme Farben können dazu beitragen, dass sich die Energie in diesem Bereich beruhigt. Mythos Nummer 4. Jeden Bagor-Bereich in den Farben der fünf Elemente streichen. Oh ja, dieser Mythos oder viel besser die falsche Interpretation von einer Feng Shui-Regel hat mich am Anfang furchtbar gestresst. Denn bei uns ist das Wohnzimmer im Süden, der wie alle Himmelsrichtungen einem bestimmten der fünf Elemente zugeordnet werden kann. Und zwar entspricht der Süden dem Element Feuer. Und wenn du dich schon etwas mit Feng Shui beschäftigt hast, dann hast du sicher auch vom Bagua gehört. Das ist die Energiekarte deines Zuhauses, über das du deine Lebensthemen über die Himmelsrichtungen auf deinen Grundriss übertragen kannst. Und der Süden entspricht Ruhm und Anerkennung und deinem sozialen Leben. Wenn du diesen Bereich nun stärken möchtest, solltest du hier das Feuerelement einsetzen. Und dann wird fälschlicherweise ganz oft angenommen, dass man hier eine rote Wand streichen sollte. Ich war tatsächlich kurz davor. Ich hatte mir schon ein schönes, gedecktes Kaminrot ausgesucht, denn wenn es gut für mein Business ist, dann wird es schon passen. Aber ich habe mich einfach nicht dazu überwinden können, denn mir persönlich gefallen bunte Wände einfach nicht. Ich habe es lieber eher minimalistisch und in ruhigen, sanften Tönen, weil mein Leben mit zwei kleinen Kindern ist eh schon laut genug. Da brauche ich es dann nicht auch noch zu Hause visuell laut. Heute weiß ich, dass ich dort einfach eine Lampe hinstellen kann oder eine Pflanze und das habe ich dann auch gemacht. Es ist also nicht nur nicht notwendig, jeden wagor bereich in den Farben der fünf Elemente zu streichen, also das Wohnzimmer rot und das Arbeitszimmer gelb und so weiter, sondern sogar hinderlich. Denn viel besser ist es, ein einheitliches, eher neutrales Farbkonzept in deinem Zuhause zu haben, das die Räume miteinander verbindet und so die Energie fließen kann. Feng Shui kann auch auf subtilere Weise eingesetzt werden, indem wir gezielt Elemente und Farben dort einsetzen, wo sie benötigt werden. Zum Beispiel können wir uns auf natürliche Materialien wie Holz oder Stein beschränken und gezielt Farbakzente setzen, anstatt das ganze Haus bunt zu streichen. Mythos Nummer 5. Dein Bett muss in eine bestimmte Himmelsrichtung stehen. Die Frage zur Bettausrichtung, die bekomme ich wirklich in allen möglichen Abwandlungen regelmäßig. Zum Beispiel Eva, ich habe gelesen, dass das Bett nach Norden stehen muss. Stimmt das? Denn das geht bei mir im Schlafzimmer nicht. Oder eine andere Variante, Eva, ich habe gehört, dass das Bett auf keinen Fall nach Norden stehen darf. Oder Eva, meine positive Richtung ist der Süden, aber ich kann mein Bett nicht Richtung Süden ausrichten. Ist das jetzt sehr schlecht und was kann ich tun? Grundsätzlich gibt es keine Himmelsrichtung, in die dein Bett nicht stehen darf. Es gibt aber sehr wohl Himmelsrichtungen, die dich unterstützen, wenn du dein Bett in diese Richtung stellst. Du kannst diese positiven Richtungen über dein Geburtsdatum berechnen und du bekommst dann eine Energiezahl heraus, die auch Kur- oder Gua-Zahl genannt wird. Aber, und das ist jetzt der springende Punkt, es ist eine Möglichkeit im Feng Shui, die man dann anwenden kann, wenn man sich eine solide Basis geschaffen hat. Also wenn du die Grundprinzipien im Feng Shui abhaken kannst. Denn im ersten Schritt ist es wirklich viel wichtiger, dass du für den jeweiligen Raum die optimale Bettposition findest und zwar abhängig vom Grundriss des Raumes, wo sich die Fenster und die Türen befinden und nur dann, wenn es mehrere Möglichkeiten gibt, dein Bett energetisch günstig im Raum zu platzieren, dann würde ich mir die persönlichen Richtungen ansehen. Denn was nützt es, wenn du dein Bett in deine Beziehungsrichtung gestellt hast, aber du so wie das Bett ist im Raum steht, dich einfach darin nicht wohlfühlst und nicht zur Ruhe kommst, weil es zum Beispiel schräg im Raum steht oder mit dem Kopfteil vielleicht frei zur Tür ausgerichtet ist. So eine Ausrichtung wird dich nämlich schlecht schlafen lassen, weil du so eine energetisch sehr schwache Position im Raum einnimmst. Noch einmal zusammengefasst, die fünf Feng Shui-Mythen, die sich recht hartnäckig halten und die am Anfang auch mich verunsichert haben. Mythos Nummer 1. Wasser und Pflanzen im Schlafzimmer bringen Reichtum und Energie. Denn nicht in jedem Bereich deines Zuhauses ist es förderlich, wenn du viel Wasserenergie einbringst. Mythos Nummer 2. Kristalle im Fenster und Geldfrösche bringen Glück und Reichtum. Wenn du mit Symbolen arbeiten möchtest, ist es ganz wichtig, dass du dir Symbole aussuchst, die individuell zu dir sprechen und bestimmte Emotionen in dir auslösen. Mythos Nummer 3. Toiletten und Bäder sind schlechte Feng Ja, es stimmt, Toiletten sind herausfordernde Bereiche, weil du sie ausgleichen solltest, aber sie sind auf keinen Fall Bereiche, wo du dir Sorgen machen musst. Mythos Nummer 4. Jeden Bargor-Bereich in den Farben der fünf Elemente streichen. Du musst nicht jeden bagor bereich in deinem Zuhause in der Farbe des äh, entsprechenden Elements streichen, auf keinen Fall. Viel besser ist es, du hast ein einheitliches, neutrales Farbsystem in deinem Zuhause und setzt dann bewusst Akzente über die fünf Elemente. Und das muss nicht unbedingt in der Farbe sein. Mythos Nummer 5, dein Bett muss in eine bestimmte Himmelsrichtung stehen. Viel wichtiger ist es, dass dein Bett richtig für den jeweiligen Raum ausgerichtet ist und wenn es da mehrere Positionen gibt, dann kann man sich auch die persönliche Himmelsrichtung berechnen und das Bett dann in die entsprechende Richtung stellen, die dann förderlicher ist. Und das war es auch schon wieder für heute. Ich hoffe, die heutige Folge hat dir weitergeholfen und ich konnte ein paar Missverständnisse über Fingschuhe beseitigen. Wenn ja, schreib mir sehr gerne über Instagram von deinen Aha-Erlebnissen und was du dir von dieser Folge mitgenommen hast. Ich freue mich, wenn du die Folge mit deinen Freundinnen teilst und wenn wir uns in der nächsten Episode wieder hören. Bis dahin alles Liebe. Schön, dass du auch bei dieser Folge wieder dabei warst und wenn sie dir gefallen hat, dann abonniere gerne meinen Podcast und ich würde mich riesig über eine 5 Sterne Bewertung auf Spotify oder iTunes freuen. Du würdest gerne wissen, wie Feng Shui dann zu Hause bereits ist? Dafür habe ich einen Test für dich erstellt. Lade ihn dir sehr gerne um 0 Euro unter evatietze.at test herunter oder besuche mich auf Instagram unter fingshui.eva. Bis zur nächsten Folge.